2: تحية طيبة لكم مستمعين في كل مكان وأهلا بكم في حلقة اليوم من بلا قيود نرافقكم فيها أنا عماد فيلي
3: وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين
2: وزارة الدفاع الروسية تعلن بشكل رسمي تحرير مدينة أرتيوموفك بالكامل
3: تركيا تؤكد بدء تعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم
2: وزير خارجية إسرائيل يؤكد أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية لا تتعارض مع أفاق التطبيع بين المملكة وإسرائيل
3: الاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام في السودان ومصر تأمل بتمديدها
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: ونبدأ التفاصيل بتطورات عملية العسكرية الروسية الخاصة حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن تحرير مدينة أرتيوموفسك بشكل رسمي بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية عدة وعتادا
3: فيما قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لم تضع أي قيود على أوكرانيا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم لأنها لا تعتبر شبه الجزيرة أراضي روسية
2: عن هذا تحدث لبرنامجنا الباحث السياسي والمدير العلمي لمعهد القضايا
4: الأقليمية دمتري جراملوف لقد ابتعدت الولايات المتحدة عن التصريحات التي استمرت لأشهر حول المعنى الدفاعي الحصري لإمداداتها العسكرية ووافقت في الواقع على الأساس الهجومي لأعمالها قبل ذلك كانوا يقولون دائما لا لا حتى الأسلحة الفتاكة التي نقدمها هي فقط لأغراض دفاعية وليست هجومية الآن اعترفوا بصدق بأنهم سيسمحون لأوكرانيا. باستخدام هذه الأسلحة لأغراض هجومية وهذا يعني أن الجولة التالية من تطوير الصراع قد حدثت بالفعل لم يفهم السيد سوليفان أن هذا هو الطريق إلى حرب نووية فالسياسيون في أمريكا لا يعذبون أنفسهم بأذكار غير ضرورية ولكن في مكان ما في هيئة الأركان المشتركة يجب أن يفهموا إلى أين يقودهم عملهم آمل أن يتوقفوا في الوقت المناسب ومع ذلك هنا تكمن المشكلة قد يفكرون كما يقولون لتخويف الروس قليلا وبعد ذلك سنتوقف ولكن في مرحلة ما لن يكون من الممكن التوقف هذا كل شيء لقد تجاوز الحدود بالفعل لهذا السبب كان هناك دائما مثل هذا النظام المعقد لمعاهدات الحد من التسليح لأنه في مرحلة ما تخرج العملية عن نطاق السيطرة ولكن يبدو أن الأمريكيين قد نسيوا ذلك
3: من جهة أخرى أخذت السلطات الأوكرانية والجيش الأطفال الأوكرانيين من سكان أرتيومفسك مهددين والديهم بحرمانهم من حقوقهم الأبوية إذا لم يغادروا إلى عمق الأراضي التي تسيطر عليها كييف
2: وعن هذا تحدثت لبرنامجنا إيرينا تفير داخليب التي تم إجلاؤها من أرتيوموسك
5: نظرا لأننا لم نرغب في الإخلاء باتجاه أوكرانيا فقد اعتبروا أننا لسنا بشرا ومجردين من الحقوق وليس لنا الحق في أطفالنا لذلك كان يجب علينا وفقا لهم التخلي عن أطفالنا عندما كنا في النقطة الثالثة من قرية كلوبنو التابعة لمقاطعة تسيفيتمت جاء أشخاص من القوات المسلحة الأوكرانية بمرسوم صدر في أوكرانيا بأن لهم كل الحق في اصطحاب الأطفال حتى من دون مرافقة أهاليهم وأقربائهم بحجة أنهم بحاجة إلى الإخلاء السريع من منطقة الحرب وإذا ما رفضوا ذلك يحرمون من حقوق الوالدين وفي حال وافق الأهالي على إخلاء أطفالهم فمن غير المعروف إذا كان المسلحون الأوكرانيون سينقلون الأطفال إلى الوجهة التي يعلنون عنها اختطف الجيش الأوكراني في أتيموفاسك علانية صبيا يبلغ من العمر 11 عاما من والديه وأثناء القصف ركض الطفل وراء قطته لكن المسلحين امسكوا به، وعندما طلب منهم الجيران ان يتركوا الطفل هددوهم بالعنف. قيل لوالدي الصبي انه اذا لم ياتوا الى كونسانيتينوفكا اقرب مدينه في المنطقه التي يسيطر عليها نظام كييف في غضون 24 ساعه فلن يروا ابنهم مره اخرى.
2: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالا أهلا ومرحبا بك دكتور فايز في حلقة اليوم من البرنامج
6: تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم
2: أهلا بحضرتك ونسألك مباشرة ما أهمية تحرير أرتيوموفسك وما هو مسار المعركة المقبلة برأيك
6: طبعا بكل تأكيد تحرير أرتيوموفسك أو ما تعرف بالأوكراني ببخمود هي عملية نفسية كبيرة للغاية ومهبطة للمعنويات للأوكران وداعميهم لأنهم جمعوا كل ما يستطيعون من قوة ومن مخططات وجندوا عدد كبير جدا للغاية من القوات النازية وداعمية تجاوز العدد المائة ألف أي أنها صنعوا من هذه المدينة قلعة حقيقية وهي في واقع الأمر هي قلعة لأننا نعلم تماما بأن هذه المدينة أنشئت في القرن السادس عشر الميلادي وهي عبارة عن قلعة بالأخص أن طبيعتها الجغرافية من ناحية ومن ناحية أخرى هي تقسم إلى قسمين قسم للمناطق الصناعية وقسم آخر للسكن الذي تم تحريره وفق إعلان قائد قوات فاغنر
2: الروسية. الروسيه بشكل عام يعني الجيش الروسي
6: طبعا طبعا بكل تأكيد ولكن القوى الضاربة كانت هي من قوات فاغنر ولكن كان وحسب تصريح وزير الدفاع بعد التحرير بأنه بمساندة من الدفاع والطيران الروسي بكل تأكيد هي كلها قوات روسية ولكن من كان مسؤول عن هذه المنطقة هي قوات فاغنر كما هناك قوات أحمد مثلا مسؤول عن مناطق أخرى ليس هنا الحديث ولكن الحديث أنه تم تحرير هذه المدينة تم إحباط القوى الظلامية والنازيين الجدد سواء كان من الاتحاد الاوروبي او من الناتو او من الحليف الاساسي لهم والولايات المتحدة الامريكية القابعه خلف المحيطات اذا اهمية هذا الانتصار تحرير هذه المنطقة هو اولا من الناحية القانونية تعتبر هذه المناطق ضمن المخططات الادارية او الحدود الادارية ان صح التعبير وفق الدستور الأوكراني الذي تم تثبيته في العام 2014 أي أن هذه المدينة وما بعدها أيضا هناك مناطق أخرى باقية هي ضمن الحدود الإدارية لمنطقة الدنباس وبالتالي لا بد من تحريرها من النازيين الجدد وإعادتها إلى الخريطة الطبيعية لها أي أن تدخل ضمن الجمهوريات المعترف بها والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية
3: نعم يعني طيب دكتور فايز الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد صرحت بأنها لا تعترض على استخدام كييف للأسلحة لشن ضربات في, جزيرة في شبه جزيرة القرب هل هذا يعني في الواقع أن واشنطن وافقت على الحرب ضد روسيا على أراضيها؟
6: بكل تاكيد واذا اردنا ان ناخذ بعيدا عن حتى التصريحات الامريكيه ما يتم استهدافه من مناطق مثل بلغراد او كورسك او اي منطقه اخرى أو حتى دالنيسك وعاصمتها هي كلها أصبحت ضمن الأراضي الروسية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول بشكل من الأشكال أن تجمع أن تظهر نفسها في البداية لأنها حامية للدول المستقلة والمعترف بها ضمن الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول نفسها بإظهار نفسها بأنها ديمقراطية وأنها تدافع عن حقوق الدول ولكن في حقيقة الأمر تتناسى الولايات المتحدة الأمريكية المجازر والإبادات الجماعية التي كانت هي أيضا تدعمها في منطقة الدنباس منذ الانقلاب الدموي في العام 2014 في كييف إلى بدء العملية العسكرية الخاصة هذه الفترة التاريخية ثمانية سنوات يغضون الطرف عنها ولا يتذكرونها على الإطلاق لذلك اليوم نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع كل ثقلها وكل مواهبها حتى وكل امكانياتها وامكانيات الدول التابعه لها سواء كان من الناتو او من خارج حلف الناتو من اجل الحاق ما يسمونه بالهزيمه الاستراتيجيه لروسيا الاتحاديه في اوكرانيا ولكن هذا الامر وعلى مدى الفتره التي مرت وخاصه ال 224 يوم التي مرت لتحرير ارتوموسك أثبتت العكس تماما وأثبتت أن الأجهزة والآليات والمعدات بمختلف أنواعها والمعلومات الاستخباراتية واللوجستية التي تأتيهم حتى من الأقمار الصناعية التي تم توظيفها لهذه الغاية لا جدوى لها وأن الجيش الروسي يحرر هذه المناطق من النازية الجديدة إذن هو صراع لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف به بأنه هو صراع الولايات المتحدة الأمريكية وصراع حجين ضد روسيا الاتحاديه وعلى الاراضي الاوكرانيه. اما بالنسبه لاستهداف القرم طبعا هم يتحدثون فقط ولكن يحاولون فقط ايجاد مبرر ما لتزويد نظام اوكرانيا بالطائرات الاف 16 يعني
2: نعم دكتور فايز يعني فيما يخص هذا الاف 16 يعني في اخر تصريح لنائب وزير الخارجيه الروسي سيرغي ريبكوف يقول ان اهداف العمليه العسكريه الخاصه ستتحقق على الرغم من ضخ الاسلحه الى اوكرانيا وتدريب طيارين اوكرانيين على مقاتلات اف 16 يعني تعليقك على هذا الامر؟
6: حتى يتم تدريب الطيارين الاوكران على الاف 16 يحتاجون على اقل تقدير الى كامل، اذا هناك سوف يتم استخدام طيارين بشكل متطوعين او اي شيء اخر او متعاقدين مع الحكومه النازيه الاوكرانيه من اجل قياده هذه الطائرات لتنفيذ مهمات وخاصه انتم تعلمون بان الاف 16 ليست طائره بسيطه هي طائره من الجيل الرابع. وفي الحقيقه يمكنها ان تحمل صواريخ تحمل ايضا رؤوس نوويه بالمناسبه وهذا معلوم للجميع لذلك اليوم كان تصريح ايضا من المسؤولين القرم حول انه روسيا الولايات المتحده الامريكيه في حال سمحت باستخدام واستهداف جزيره القرم بطائرات الاف 16 فهذا يعني بانه اعلام للحرب النوويه من قبل الولايات المتحده الامريكيه، هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ولكن ماذا تريد وترغب الولايات المتحده الامريكيه من خلال تزويد بهذه الطائرات بغض النظر عن ثمنها الباهظ وهي من الطائرات الغاليه جدا في العالم آه الحربيه طبعا، هي تريد في حقيقه الامر ان ترفع مستوى الدعم للنازيين الجدد من اجل المواجهه الجديده، فنحن نعلم بان هناك كانت مراحل في عمليه تزويد اوكرانيا بالاسلحه بدات من الستينجر والصواريخ التريس الكلات سبعات
3: ودبابات اليوبارد وهنا اقف فقط دكتور عندما قاله يعني المستشار الالماني اولف شولتز بان الدول الغربيه ستستمر بتقديم الدعم العسكري الاسلحه لاوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع برأيك هل هي رسالة إلى أن الصراع سيطول أمده أو ماذا يعني يقصد بهذا القول؟
6: أنا أعتقد إذا أردتم رأيي الشخصي تماما هو محاولة جر الصراع خارج الحدود الجغرافية لأوكرانيا وتحديدا إقحام بولندا ورومانيا أو بولندا بالدرجة الأولى في هذا الصراع لماذا؟ لأن ألمانيا على الرغم من تبعيتها الكاملة والمباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بمختلف قراراتها الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية إلا أنها تعتبر أن بولندا اليوم هي الخطر الداهم على ألمانيا في المستقبل لذلك هي تحاول إضعافها والتخلص منها وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مطالبات بولندا بالتعويضات من ألمانيا عن الحرب العالمية الثانية لذلك هم يحاولون جر بولندا وبالمناسبة الطائرات F-16 لا تستطيع الجثوم على المطارات في أوكرانيا لذلك سوف تكون مقراتها في إحدى الدول الجوار إما بولندا بالدرجة الأولى أو رومانيا وبالتالي سوف تكون هدفا شرعيا للقوات الروسية وخاصة في حال قيامها بعمليات عسكرية على أراضي ضد الجيش الروسي أو ضد المناطق الروسية وخاصة في شبه جزيرة القرم وهذا يعني بأن اتساع الرقعة الجغرافية للصراع يعني بذلك دخول بولندا على الخط مباشرة أو مناسبة أخرى أن تكون الانطلاقه من دول البلطيق وبالتالي ايضا يكون اقحام هذه الدول في هذه الازمه ولكن المانيا بالتحديد هي تحاول ان توقع بولندا في في هذا الصراع من اجل اضعافها لاكثر ولا اقل لذلك عندما يتحدث المستشار الالماني شولف حول امداد اوكرانيا او متابعه امداد اوكرانيا بكل ما يلزمها من اجل تحقيق ما يسمونه بالنصر او تحرير الاراضي الاوكرانيه وما الى غير ذلك، هدفه فقط هو اطاله ازم عمر الازمه، عدم الوصول الى حل يرضي الجميع، وبالاضافه الى ذلك هو الاستفاده من الفشل الذي اصبح واضحا للغايه وخاصه في القطاع الاقتصادي في المانيا وبعد تماما بعد مباشره بعد أن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية جر وسحب ونهب القطاعات الاقتصادية التي كانت تعطي للميزانية في ألمانيا المداخيل الأساسية لأننا نعلم بأن الاقتصاد الألماني هو أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ولكن اليوم ضعف إضافة إلى ذلك رغم ضعفه نرى بأنهم اليوم على سبيل المثال في الاجتماع السبعة الكبار لم يتوصلوا إلى الحزم الحادي عشرة وتم هنا وهناك خلافات وخاصه في موضوع استيراد الوقود ومشتقات النفطيه تحديدا من الهند تحديدا بشكل خاص على اساس ان النفط هو نفط روسي ولكن حسنا اذا لم تريدوا ان تستوردوا من الهند من اين ومن سيؤمن لكم احتياجاته احتياجاتكم وكم السعر الذي سوف يكون لقد راينا ذلك عندما امتنعوا عن استيراد الغاز الروسي والولايات المتحده الامريكيه على الرغم من ان الشتاء هذا الشتاء لم يكن قارصا بالشكل الطبيعي لاوروبا ولكن استطاعوا ان يتخطوا هذا الشتاء وماذا عن الشتاء القادم؟ وماذا عن المحاصيل الزراعيه؟ وماذا عن المعامل والمصانع؟ وماذا عن نسبه البطاله؟ وماذا عن نسبه التضخم؟ اذا هو يحاول أن يظهر لشعبه في ألمانيا بأنه في موضع حرب ومن أجل الحفاظ على أوكرانيا منعا من أن تقوم روسيا الاتحادية كما يصفها تصفها الولايات المتحدة الأمريكية وهو يصف أيضا لشعبه بأن روسيا سوف تغذي ألمانيا وسوف تغذي الاتحاد الأوروبي، لذلك هي كلها داخلة ضمن الدعايات وضمن من سيورث من أكثر في هذه الأزمة والهدف الأساسي والحقيقي في حقيقة الأمر هو إطالة عمر الأزمة ظن منهم بأنهم سيفيلحقون
2: لكن من جهة أخرى دكتور فايز، يعني هناك دول عديدة دول نامية لا تقبل موقف الغرب من أوكرانيا برأيك هل تستطيع بشكل ما الضغط على الغرب على الولايات المتحدة على وجه الخصوص يعني لتغيير هذا الاتجاه نحو أوكرانيا يعني وقف الدعم وقف هذا يعني دعم النظام في كييف بكافة الأسلحة والمواد
6: بكل أسف نحن وصلنا إلى مرحلة أو فترة يكون فيها القرار بيد ساكسون والولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى وهم يحاولون الضغط بمختلف الأشكال وبشتى الوسائل على تلك الدول من أجل اتخاذ موقف وهذا ما رأيناه على سبيل المثال في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفي الاتحادية التصويت سرا رفضت ذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع كنترولا أو رقابة مباشرة من وكيف سوف يصوت لذلك هذه الدول مفهوم أمرها ولكن في حقيقة الأمر اليوم عندما يرون وترى شعوبهم الحقائق وخاصة في عملية تأمين أو ما تخيب به الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى المجاعة القادمة على تلك الدول الفقيرة التي أصبحت تؤيد روسيا الاتحادية في عملياتها العسكرية لأن الولايات المتحدة الأمريكية سهبت ونهبت وسلبت الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا بحجة إيصالها إلى الدول النامية والفقيرة ولكن في حقيقة الأمر لم يصل أي شيء في نفس الوقت هم يمنعون ويضعون عقوبات على الحبوب الروسية وخاصة في موضوع أنتم تعلمونه جيدا موضوع إعادة بنك روست الخوز بنك إلى السويت والذي ترفضه الدول السبع بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عدم استطاعة روسيا الاتحادية لتصدير حبوبها إلى الدول الفقيرة ولكن هل هذا الامر سوف يستمر طويلا؟ اعتقد من ناحيه اخرى وهنا امر مهم للغايه. اليوم اذا كان لاحظنا ان روسيا الاتحاديه تحاول توسيع الشراكات الاقتصاديه تحت مسميات مختلفه، يعني ان بدات من البريكس وان بدات من الاتحاد الاورو اسيوي ودول مجموعه الاتحاد جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ومنذ يومين من خلال الاجتماع بين روسيا والعالم الاسلامي هو اجتماع اقتصادي وخرج بقرارات اقتصاديه مهمه للغايه واهمها هو التبادل بالعملات المحليه اي هنا الدول الناميه التي تتحدثون عنها بانها تحت الضغوطات الامريكيه من اجل اتخاذ موقف ضد روسيا الاتحاديه اصبحت تلتف على هذه الضغوطات واصبحت ترفض هذه الضغوطات لانه في نهايه المطاف لا تريد ان تصل الى مرحله المجاعه ولكن نستطيع فهمهم لان اموالهم اموالهم موجوده في البنوك الامريكيه او في السندات الامريكيه والتي سوف تؤدي في نهايه المطاف وفي نهايه هذا الشهر الى عمليه الافلاس للولايات المتحده
3: نعم نشكرك الخبير في الشان الروسي الدكتور فايز حوالا شكرا على هذه المداخله شكرا
2: دكتور فايز اهلا وسهلا بكم
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى ملف العلاقات السورية التركية حيث أعلن وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو عن بدء التعاون مع رئيس السوري بشار الأسد لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم
3: وأضاف أوغلو أنه تم التوافق خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية في موسكو على خارطة طريق لإعادة اللاجئين السوريين مؤكدا انه يجري التخطيط لعقد لقاء ثلاثي بين رؤساء تركيا وروسيا وسوريا
2: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من دمشق المستشار في الحكومه السوريه الدكتور عبد القادر عزوز وبعد الترحيب بحضرتك دكتور عبد القادر نسالك يعني هل تصريحات وزير الخارجيه التركي يمكن اعتبارها جزء من حملة أردوغان الرئي... الرئاسية أم أن الأمور تسير فعلا بهذا الاتجاه؟
7: مما لا شك فيه بأن الكل يعلم بأن التوجه الاستراتيجي اليوم للدولة السورية هو كيفية تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية لأهلنا السوريين الذين هم في الخارج عودتهم إلى سوريا والمشاركة بفعالية في عملية إعادة الأعمار وإعادة البناء فيها وطبعا هذا الأمر يتطلب جملة من يعني متطلبات هناك متطلبات على الحكومة السورية وهناك متطلبات موضوعية تتعلق بالدول المضيفة والجهود الدولية في هذا المجال فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالحكومة السورية فالحكومة السورية قامت بمعظم تلك الإجراءات والمتطلبات وأهمها صدور مراسيم العفو والتسويات والمصالحات وايضا العمل ما امكن على اعاده ترميم المناطق التي تهدمت من اجل ان يعود المواطنين الى اماكنهم الاصليه وايضا يعني بذلت جهود فيما يتعلق بالتواصل مع الدول المضيفه وخاصه يعني المنظمات الدوليه العامله في هذا المجال ولكن هناك امور موضوعيه تتعلق مدى استجابه الدول المضيفه من جهه والتخلي عن خطاب الكراهيه والعنصريه وترهيب السوريين من العوده والاهم هو الجهود الدوليه في رفع الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري والذي اضر بالواقع الحياه المعيشيه في سوريا مما منع إلى الآن أن يكون هناك حافظ أو رغبة لدى السوريين للعودة، وهذا يتطلب قلت لك جهود دولية في رفع إجراءات الحصار الإرهابي الاقتصادي المفروض على الشعب.
3: دكتور عبد القادر يعني في حال عدم انتخاب أردوغان، ما هو المتوقع بالنسبة لسوريا؟ ماذا ينتظرها برأيك؟
7: أولاً سوريا يعني عندما خرطت في مفاوضات مع الجانب التركي هي بمعزل عن ماهيه المرشح يعني هي انخرطت مع المؤسسات التركيه المعنيه بهذه المساله سواء سحب قوات الاحتلال التركي وايضا التعاون فيما يتعلق بتهيئه عوده السوريين المتواجدين في تركيا الى سوريا، لذلك الشان الانتخابي التركي هو شان داخلي وسوريا لا تتدخل في هذه القضايا على الاطلاق. وتتمنى ان تكون يعني ان تاتي النتائج وفق تطلعات الشعب التركي، ولكن ما يعني سوريا هو علاقات حسن الجوار من جهه، والعمل على ازاله الاحتلال والعدوان واثاره ايضا، والمساعده المشتركه او التعاون المشترك فيما يتعلق بعوده سوريا.
2: بعد الدعم العربي لسوريا في قمه جده هل يمكن ان نتوقع حلا لمشكله اللاجئين السوريين واعاده الاعمار في سوريا
7: طبعا نامل يعني لا شك بان قمه جده شكلت تحولا نوعيا في العمل العربي المشترك بشكل عام واعاده الزخم مجددا لجامعه الدول العربيه ونامل طبعا اليوم ان يعني قراراتها ان تجد امكانيه التطبيق خاصة وأن آمال الشارع العربي كبيرة عليها، وأيضا آمال الشعب السوري فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بعودة السوريين وإعادة الإعمار ومختلف هذه القضايا. لذلك نأمل في المرحلة القادمة أن نجد يعني جهودا وتعاون بين الدول العربية وسوريا وبإشراف يعني جامعة الدول العربية من اجل تسهيل تطبيق تلك القرارات التي صدرت عن القمه. طبعا هي ايجابيه ليس فقط يعني في فيما يتعلق بسوريا في العمل العربي المشترك بشكل عام. وسوريا خصوصا خاصه وان عوده سوريا واستئناف انشطتها في جامعه الدول العربيه يعني سد فراغا كبيرا عانت منه الجامعه خلال السنوات الماضيه. فعوده سوريا مجددا بثقلها وبولدها على المستوى العربي وايضا على المستوى الاقليمي اعاد واعطى دفعه كبيره اللي وتفاؤلا كبيرا لدى الجميع في امكانيه استعاده العرب لدورهم فيما يتعلق بالمشاريع التي تلبي مصلحه الشعوب شعوبهم وشعوب المنطقه ايضا والاستقرار عموما.
3: نعم نشكرك المستشار في الحكومه السوريه الدكتور عبد القادر عزوز كنت معنا من دمشق. وبدوره يقول الخبير في الشأن التركي السوري عمر رحمون في حديث لبرنامجنا عن قراءته لتصريح وزير الخارجية التركي بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
8: تصريح وزير الخارجية التركي يعني هو جاء ضمن سياق تقارب سوري تركي وليس له علاقة بالانتخابات او قد يتم توظيفه بالانتخابات او قد يستفيد منه اردوغان او حكومة العدائب التنمية في الانتخابات لا شك في ذلك لكن هذا التصريح جاء ضمن سياق طبيعي للتطور العلاقات السورية التركية فبعد لقاء وزراء الخارجيه في موسكو لا بد من بحث الامور العالقة والشائكة وهذا الامر من الامور الشائكة والعالقة بدأ الان أردوغان ينزل المعارضة من أعلى الشجرة وهذا التصريح هو بداية لأن التقارب مع الدولة السورية يعني الإيمان بوجود الدولة وبقاء الدولة والتعاون مع الدولة لحل المشكلات ومنها حل مشكلة قسب وحل مشكلة النازحين واللاجئين السوريين وهما أكبر قضيتين يؤرقان تركيا ويؤرقان أردوغان وتؤرقان حزب العدالة والتنمية فهذا التصريح هو حقيقي وسيكون هناك تطور في هذا المجال من حيث فتح معبر كسب، من حيث فتح معابر الداخليه كمعبر سراقب ومعبر ابو الزندين والمعابر القريبه من منطقه الباب، سيكون لهذا التصريح اثر ايجابي على حياه السوريين المدنيين العالقين في الشمال السوري.
2: الخبير في الشان التركي السوري عمر الرحمون شكرا جزيلا لك.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى ملفنا التالي حيث قال وزير الخارجيه الاسرائيلي ايلي كوهين ان التطبيع مع السعوديه الذي تعتبره الحكومه الاسرائيليه اولويه ليس مساله اذا بل متى مؤكدا وجود مصالح مشتركه بين البلدين.
2: من جانب اخر ناقش وزير الخارجيه البحريني عبد اللطيف الزياني ونظيره الاسرائيلي ايلي كوهين عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية خلال اتصال هاتفي
3: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بشؤون الفلسطينية الدكتور عبد المهدي مطاوع أهلاً وسهلاً بك دكتور
9: أهلاً وسهلاً بك وبالسادة المستمعين وهذا الشيء يضيف لي وتواجدي في برنامجكم
3: نبدأ يعني من تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بأن العلاقات الإيرانية والسعودية لا تتعارض مع أفاق تطبيع العلاقات بين بلاده والمملكة برأيك ألي هذه الدرجة إسرائيل متأكدة من أنه سيكون تطبيع مع السعودية تحديدا؟
9: أعتقد أن هذا الموضوع في شق رسالة داخل إسرائيل أكثر منه للخارج لأن الامور في الداخل الاسرائيلي معقده امام هذه الحكومه التي لا تتلقى اي دعم بسبب التظاهرات الشبه المستمرة في اسرائيل آه يريد نتنياهو ان هو من خلال وزير خارجيته ان يرسل رساله هذه الحكومه ما زالت تحظى بعلاقات طيبه مع جيرانها او على الاقل يمكنها التواصل والوصول الى افاق اخرى تتعلق بالتطبيع لكن العائق الاساسي في تطبيع العلاقات مع السعوديه بين السعودية هو ملف الفلسطيني والذي يتجاهله نتنيا هو حكومة. هذا امر اساسي ربما هو سيشكل اي تقدم في هذا الملف اساسا لاي تطبيع في المرحله القادمه اضافه الى ان العلاقه مع الاداره الامريكيه الحاليه لا تشجع او تعطي دافعا لاقامه مثل هذه العلاقه لان السعوديه تنظر لنفسها كدوله محوريه قائده في المنطقه ولا يمكن ان تقدم على خطوه مثل هذه دون مقابل مقابل يحسن من مكانتها وليس ولا يمكن من مكانها
2: نعم يعني برايك الى اي مدى التعاون بين تل ابيب والرياض مهم لاسرائيل او هل هو رساله كما اشرت يعني لاضعاف طهران في المنطقه؟
9: انا اعتقد ان اسرائيل تعزي نفسها بعد ان بدات بوادر فشل التحالف الذي كانت تريد ان تبنيه في المنطقه وتقوده اسرائيل وهو مبني على العداء مع ايران. مجرد بوجود تحسن في العلاقات بين السعوديه وايران وبدء نوع من انواع التفاهم على النقاط والتقارب بين الدولتين والابتعاد عن نقاط الخلاف انا اعتقد بان هذه هذا المشروع تماما وهذا المشروع كانت اسرائيل من خلاله تريد ان تقود المنطقه بطريق غير مباشر. هذا جانب، الجانب الاخر ان اسرائيل فشلت حتى الان في تحقيق ما تدعي انها ستفشل للمشروع النووي الايراني او انها ستنهي هذا المشروع او انها ستغير النظام الايراني. على نفس السياق انا اعتقد انه ايضا الدول العربيه وصلت لقناعه انه الدول الاقليميه مثل ايران وتركيا لازم ان تتغير السياسه في اطار ايجاد نقاط التوافق والابتعاد النقاط الخلاف، لماذا نذهب الى النقاط اما بيضاء او سوداء ما دام هناك امكانيه ان, أن نلتقي في منطقه رماديه من الممكن ان تتحسن مع الوقت وتزيد من العلاقات بين الدول انا اعتقد انه المنطقه تمر بمخاض جديد من العلاقات يتوافق مع التغيير الذي يحدث الان في العالم في في موازين القوى وانتهاء عصر الهيمنه على القرار الدولي، واعتقد ان الدول العربيه تبحث لها عن مكان في هذا في هذا العالم ومكان مختلف عن المكان الذي وجدت فيه خلال العقود السابقه.
3: برايك اليوم وما يحدث من انتهاكات واعتداءات بحق الفلسطينيين علنا هل ستوافق دول عربية على التطبيع مع اسرائيل في المستقبل؟
9: يعني انا اعتقد ان الدول العربية التي تجهت الى التطبيع مع اسرائيل لم تكن في يوم من الايام تفكر بالوضع الفلسطيني وان كانت في الظاهر من الممكن ان تتحدث في هذا الشان، لكن انا باعتقادي انه لو كانت لو كان المعيار هو الوضع الفلسطيني لكانت التزمت بالمبادرة العربية التي اطلقتها السعودية والتي اساسها ان لا علاقات مع اسرائيل دون ان يأخذ الفلسطينيين حقوقهم وليس العكس. المكتب الإسرائيلي هو أن تقيم علاقات مع الدول العربية قبل أن يأخذ الفلحة حقوقه أعتقد أن هذا مخالف حتى للرؤية السعودية لذلك الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة هناك مشروع يميني لدى حكومة إسرائيلية منية متطرفة لا تعبأ بالأجواء الدولية ولا العربية ولا يهمها ذلك كثيرا وتتبجح هذه الحكومة في خطواتها سوف تقدم على خطوات أكثر من ذلك ربما انا تحدثت سابقا في في هذا الاطار ان, أن هذه الحكومه الاسرائيليه مقدمه على آه خطوات لم تقم بها اي حكومه سابقه انتهاكات لمسارات واقتراب من نقاط لم تقم بها سوف تقوم بحملات لتهويد الضفه الغربيه بالكامل والقدس لن آه تعبأ نعم. باي شيء آه هذا هو منهجها وهذا وهذه هي الفرصه الوحيده لها كونها اول حكومه تتشكل
2: بهذه اليمينية المتطرفه يعني فيما يخص الاتصال بين وزيري الخارجيه الاسرائيلي والبحريني هل هذا مرتبط بقمه الجامعه العربيه الاخيره وماذا ستكون العواقب على المنطقه بعد التقارب بين اسرائيل والبحرين
9: يعني أنا أولا نضع الأمور في نصابها الحقيقي تأثير البحرين ما هو في المنطقة ما هي قدرة البحرين على التأثير في المنطقة وموازين القوة في المنطقة هذا شيء مهم الأمر الآخر بالتأكيد هذا الاتصال بعد, بعد اجتماع جامعة الدول العربية وبعد الكلمة التي ألقاها رئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة إسرائيل تكذيب الرواية المبنية عليها الصهيونية فيما يتعلق بفلسطين في و ثم ياتي بعد ذلك اجتماع جامعه الدول العربيه التي تؤكد على مركزيه القضيه الفلسطينيه والتي تقودها السعوديه وترسل رسائل واضحه فيما يتعلق بهذا الشان بالتاكيد ستحاول تحاول هذه الحكومه ان تخفف من اثار هذه الخطوات عبر مجموعه من الخطوات اولها امس كان اجتماع في... في انفاق تحت المسجد الاقصى لإقرار خطة استيطانية ربما على خطابه مازن واليوم المحاديث القاسد كهد أنا أعتقد أن هذه كل خطوات تريد الحكومة الإسرائيلية أن تظهر أنها لا تتأثر بالقرارات الأخيرة التي حدثت ولكن مع احترام الشديد من البحرين أو غيرها هذه قضية شعب ناضل واستمر في نضاله اكثر من 70 عاما ومهما كانت وزن الدولة التي سوف تقيم علاقات لاسرائيل بالتاكيد نحن نخسر حكومات واشقاء لكن لا نخسر الشعوب هذا شيء مؤكد وبالتاكيد ان هذا لن يثني الفلسطينيين على الاستمرار في نهجهم كما لم تثنيهم اتفاقات السابقة مع اسرائيل.
3: نعم نشكرك الخبير بشؤون الفلسطينيه الدكتور عبد المهدي مطاوع على هذه المداخله.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى السودان حيث اعلنت قوات الدعم السريع عن ترحيبها بتوقيع اتفاق مع الجيش السوداني بشان وقف اطلاق نار قصير الاجل في السودان وترتيبات انسانيه تسمح بوصول المساعدات لمئات الالاف من المحتاجين.
3: ووجهت الشكر ايضا الى طرفي الوساطه المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه على جهودهما مضيفة نحن اليوم اكثر اصرارا وعزيمه على ضرورة كسر هذه الحلقة الشريرة التي ظلت تتحكم في مصير شعبنا ظلماً واستبداداً نحن أيضاً مصممون على تنفيذ برنامج الإصلاح الأمني والعسكري من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الكاتب والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور يسري عبيد أهلاً وسهلاً بك وشكراً على تواجدك اليوم معنا في بلا قيود أهلاً
10: بك فندم. أهلاً بك وسهلاً بك
2: ونبدا من هذه الاتفاقيه بخصوص الهدنه بوقفه النار مده اسبوع في السودان برايك هل تحسن الوضع في السودان او ستؤول الامور لايقاف هذه الحرب
10: في البداية أعتقد أن الأمور في السودان مجمدة الآن بسبب استمرار الهدن التي يتم الإعلان عنها بين حين وآخر رغم استمرار الاشتباكات والقصف المتقطع بين كلا الجانبين ولكن التدخل السعودي واضافة جدة للمفاوضات بين كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني خلال الفترة الماضية ربما أدى إلى موافقة الطرفين على استمرار وقف إطلاق النار والموافقة على هدنة لمدة سبعة أيام تم الإعلان عن تجديدها بالأمس برعاية سعودية وبالتالي أعتقد أن الأمور مجمدة الآن وهذا بالتأكيد وضع يلفه الغموض بشكل كبير فالمفاوضات لم يتم تطرق فيها إلى مفاوضات نهائية بين الطرفين لإنهاء هذا النزاع وربما الاتفاق على نقاط معينة تنهي هذه الأزمة أو لم يتم مواصلة هذه المعركة بين الطرفين ومحاولة انتصار طرف على الآخر وبالتالي الأمور في السودان أعتقد يلقفوها الغموض بشكل كبير الأوضاع مجمدة الظروف الأمنية والمعيشية للسودانيين أعتقد أنها تزداد سوءا لأن الأمور الآن لا توجد حكومة في السودان تستطيع أن تلبي متطلبات الشعب السوداني بشكل كبير وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر هو تجنيد مؤقت للصراع هل سيتم استمرار هذه الأدنة وتجديدها مرة أخرى أم سيتم استئناف القتال كل هذا أعتقد أنه سيتضح خلال الأيام المقبلة وبالتالي أعتقد أن الضغوط السعودية ربما نجحت في إيقاف هذه الأزمة مؤقتا هل يتم التوافق والجلوس على مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي للأزمة ومحاولة تقاسم السلطة العسكرية بين كلا الجانبين ولكن الظروف على الأرض وربما القرارات التي صدرت من جانب رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال الايام الماضيه باقالة قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دجلو من منصب نائب رئيس مجلس السياده ربما توحي وتشير الى ان الامور ذاهبه للتصعيد وليست ذاهبه للتوافق وهذا القرار اعتقد انه يشير الى ان دجلو الان لم يعد يمتلك منصبا عسكريا في السودان وبالتالي لم يكن امامه ولا يجد امامه الان الا استمرار القتال واعتقد ان هذه كل هذه الأمور ستتضح خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء هذه الهدنة المستمرة لمدة سبعة أيام
3: يعني تحدثت عن الدور السعودي في هذه الهدنة ومن جانب آخر دولة جوار وهي مصر هل برأيك لها دور فاعل في تحقيق الهدنة واستمرارها وحل الأزمة في السودان خصوصاً وأنها رحبت بهذا الاتفاق وحتى حثت على استدامته؟
10: بالتاكيد الدور المصري خلينا نتكلم بواقعيه شديده الدور المصري غير فاعل بشكل كبير في هذه الازمه السودانيه ربما الذي يدير الامور الان في هذه الازمه هي المملكه العربيه السعوديه ومن بشكل خفي دولة الامارات العربية المتحدة بصفتها الداعم الرئيسي لقوات حمدان دجلو وقوات الدعم السريع، وبالتالي الدور المصري لم يؤدي بشكل المطلوب، ولكن هناك دعم كبير للموقف الجيش السوداني في هذه الأزمة، ومصر ترى أن المؤسسة العسكرية السودانية متمثلة في الجيش السوداني يجب الحفاظ عليها ويجب ولا يجب الخروج عليها من جانب بعض القوات شبه العسكرية مثل قوات الدعم السريع وبالتالي نظرا لانها ربما تنحاز لطرف في هذه الازمه ضد طرف اخر فبالتالي الطرف الاخر وهو قوات الدعم السريع يعتبر ان مصر طرف غير محايد وبالتالي لجأ الى المملكه العربيه السعوديه بوصفها طرف محايد بين جميع الاطراف وهذا قلل بشكل كبير وربما يعني اساء كثيرا للدور المصري في هذه الازمه والمملكه العربيه السعوديه الان ترى انها الوحيده القادره ربما على حل الصراعات والنزاعات الموجوده في المنطقه العربية فهي صاحبة مبادرة عودة سوريا مرة أخرى للجميع العربية وهي التي استضافت المفاوضات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في جده وهي التي تتحرك بين حين واخر لحل بعض الازمات الموجوده في المنطقه نظرا للاستراتيجيه التي ربما يتولاها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وهي تصفير المشكلات والنزاعات والصراعات في العالم العربي وبالتالي يؤسفني بشكل كبير ان اقول ان الدور المصري تراجع بشكل كبير في هذه الازمه وهذا تجلى بشكل اكبر في ان السعوديه الان هي التي تقود المفاوضات وهي التي تدعو الجانبين دائما بوقف اطلاق النار والكل يلتزم بهذه الرؤيه السعوديه واعتقد ان السعوديه في النهايه هي التي ستكون لها الكلمه بخصوص استمرار هذه المفاوضات وتجميد الصراع بشكل اخر او استئناف القتال بين كلا بين كلا الطرفين.
2: تحدثت عن قمه جده بين الملفات التي نوقشت هي الازمه في السودان، كيف من الممكن ان تجد اطراف النزاع حلا وسطيا بالنهايه الشعب هو من يدفع الثمن.
10: أعتقد أن السمرار الصراع هو أن كل طرف يحاول أن يقضي على الطرف الآخر ويحاول أن يكون هو الوحيد المسيطر على الأمور في السودان وهو الوحيد الممثل للمؤسسة العسكرية الصراع بدأ في الأساس هو صراع على رئاسة المؤسسة العسكرية في السودان وقيادة الجيش السوداني خاصة أن هناك اتفاق اطاري كان من المفترض أن يتم التوقيع عليه بعد بداية هذا الصراع وكان من ضمن الاتفاق أن يتم دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني وبالتالي كانت ستختفي هذه القوات تدريجيا بشكل كبير وهو نقطة الخلافة الرئيسية بين الطرفين كانت هي مدة انتقال قوات الدعم السريع إلى الجيش السوداني فالاتفاق كان ينص على أن يتم دمج هذه القوات في الجيش السوداني خلال عامين ولكن محمد حمدان بيجلو رفض وقال إنه لابد أن يستمر هذا الدمج لمدة عشر سنوات ومن هنا بدأ الصراع بالإضافة إلى تدخل بعض الأطراف الإقليمية التي ربما اوحت لقوات الدعم السريع بانها قادره على حسم هذه المعركه، وان انها قادره على ان تقود المؤسسه العسكريه السودانيه خلال الفتره المقبله، وبالتالي الصراع بين الجانبين والطبيعه التي ربما في السودان منذ فتره طويله وهي وجود صراعات قبليه ووجود نزاعات، راينا ان دوله جنوب السودان عندما انفصلت عن الشمال خاضت صراعات طويله ضد الحكومة المركزية في الخرطوم وفي النهاية أدت إلى انفصال جنوب السودان الصراع في دارفور استمر سنوات طويلة وبالتالي الطبيعة السودانية هي طبيعة قائمة الطبيعة قبلية قائمة على ودائما أن يكون السلاح موجود مع كل الأطراف لديها نزعة دائما انفصالية ونزعة تمردية بالأساس في السودان بالإضافة إلى أن هناك دعم إقليمي لكل الأطراف وبالتالي أعتقد أنه لو كان هناك تدخل بشكل كبير قوي من جانب أطراف دولية فاعلة في هذه الأزمة لكانت انتهت الأزمة منذ البداية ولكن يبدو أن هناك رغبة إقليمية ورغبة دولية في تجميد الصراع بشكل مؤقت لمحاولة الوصول إلى نقطة وسط بين جميع الأطراف للتوصل في النهاية الي حل هذه ينهي هذه الازمه فكل التصريحات التي تصدر عن الجانبين هي تصريحات عدائيه ضد الطرف الاخر وبالتالي هذا في النهايه لن يؤدي الا الي استمرار الصراع بشكل كبير وتجميده الآن وربما استئنافه في فترة لاحقة وهذا بالتأكيد يؤدي في النهاية على استمرار التدهور في الأوضاع المعيشية في السودان يهدد وحدة الدولة السودانية هذا الصراع إذا لم يتم حله بشكل سريع فربما تتحول الأمور إلى حرب أهلية شعبية في السودان وبالنهاية تهدد وحدة الدولة السودانية نفسها وربما تؤدي إلى دخول صراعات قبلية سواء من دارفور أو بعض المناطق الأخرى في السودان وتتحول الأمور في السودان إلى فوضى شاملة المتضرر الأول منها هو الشعب السوداني
3: في سؤال أخير دكتور يعني برأيك ما تم تداوله في تصريحات متلفزة حول وفاة حامتي وشقيقه وما تم نفيه طبعا من مستشاره هل هذا جس نبض للشارع والرأي العام؟ أم محاولة للتمهيد لإمكانية اغتيال محمد حمدان
5: دجلو؟
10: أعتقد في مثل هذه الصراعات لا أحد الأمور تكون غامضة بشكل كبير لأنه لا توجد جهة محايدة في السودان تستطيع أن تقول الحقيقة وتستطيع أن يتم الوثوق فيها أو إصدار بيانات عنها وبالتالي كل طرف ربما يدعي أن هناك إصابات في الطرف الآخر كل طرف يدعي أنه تم الخضاء على قيادات عسكرية في كل جانب وبالتالي ربما تكون هذه حقيقة ولكن لا يوجد يؤكد ما يؤكدها بشكل كبير، ربما تكون في اطار الحرب النفسيه المستمره، وبالتالي قوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكريه قائمه على القائد وهو محمد حمدان ديجلو، وبالتالي اي 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 نهايه لحمدان ديجلو في هذه المعركه ربما سيتم الانهاء او القضاء على قوات الدعم السريع بشكل كامل، اما الجيش السوداني فهو مؤسسه عسكريه لديها تراتبيه في القيادات وبالتالي لن تتاثر بموت او اغتيال احد قادتها اما قوات الدعم السريع فهي قوات شبه عسكريه كانت في الاساس قوات قبليه تم انشاؤها في دارفور وبالتالي هي قائمه على شخص واحد هو محمد حمدان دجلو، واذا تم بالفعل القضاء على دجلو اعتقد ان الامور ستتجه بشكل كبير للحسم لصالح الجيش السوداني والقضاء على هذه القوات بشكل سريع.
3: نعم الكاتب والخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور يسر عبيد، شكرا لك على هذه المداخله.
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الشأن الاقتصادي حيث اعتبر وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن العقوبات الغربية ضد روسيا تجعل أوروبا تدفع سمنا أعلى مما تدفعه موسكو نفسها
3: وأضاف الوزير الهنغاري أن بلاده مستعدة لمواجهة ضغوط شديدة في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحزمة الحادية عشر من العقوبات ضد روسيا والمساعدة العسكرية لأوكرانيا من صندوق السلام الأوروبي
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مراد كواشي عن من سيتضرر في النهاية من سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا
1: الامر ان سياسه العقوبات هذه سياسه ليست بالجديدة الجديده وهي سلاح استخدمته الدول الاوروبيه والولايات المتحده ليس على روسيا فقط وانما على العديد من الدول في على مر ربما على مر السنوات السابقه أه ولكن هذه المره وخاصه بعد اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه أه ربما اكثرت الدول الاوروبيه ومع الولايات المتحده الامريكيه من هذه السياسه ولكن الشيء المؤسف ان هذه ال... ربما العقوبات الاقتصاديه لن تتاثر بها روسيا وحلفائها بقدر ما تاثرت بها سلبا الاقتصاد الامريكي والدول الاوروبيه. الاقتصاد الامريكي الذي اصبح الان يعيش في ازمه دين داخلي عويصه جدا، ارتفع الدين الداخلي في الولايات المتحده الامريكيه وتجاوز السقف المسموح به والان الحكومه الامريكيه في ورطه. افلاس العديد من البنوك الامريكيه في الايام القليله الماضيه، ايضا على الصعيد الاوروبي الاقتصاد الاوروبي شهد تراجعا لا مثيل له على مر التاريخ، وهناك حتى اضطرابات اجتماعيه حدثت داخل الدول الاوروبيه، واصبحت ضغوط اجتماعيه كبيره على تمارس من طرف الشعوب الاوروبيه على حكومتها، لذا اعتقد ان سياسه هذه سياسه العقوبات الامريكيه او الاوروبيه على روسيا خاصة ما يتعلق مثلا بتسقيف اسعار مثلا البترول او الغاز او حرمان روسيا من بعض اسواقها التقليديه، اعتقد ان هذا اثر على الاقتصاد العالمي ككل بشكل عام، وابطأ معدل النمو الاقتصادي العالمي، وزاد معدل التضخم على المستوى العالمي، وادى الى ارتفاع اسعار الطاقه، وهذا ما رجع بالعكس يعني اصبح الان هذه العقوبات اثرت سلبا على الاقتصاديات الاوروبيه والاقتصاديات الامريكيه في حد ذاتها، ضف الى ذلك ان حزمه المساعدات التي تقدمها الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه في كل مره الى اوكرانيا اصبحت تفقد كثيرا خسائر هذه الدول.
3: وفي ظل الضغط الغربي على هنغاريا لجرها لجانب فرض عقوبات على روسيا والى اي مدى يمكنها ان تستمر في التمسك بموقفها من العقوبات ضد روسيا؟ يقول الدكتور كواشي أعتقد أن لست هنغاريا
1: وحدها بل هناك العديد من الدول التي تأثرت ربما إلى حد ما ربما ودفعت ثمن موقفها المحايد وحتى هناك بعض الدول المصدره للغاز في حتى الجزائر مثلا والتي ربما الدول الاوروبيه نادت بتسكيف اسعار الغاز وهذا وهذا قرار ليس ليس له اي علاقه بالنظام الرأسمالي والنظام الحر الذي تنادي به الدول الغربيه والذي والذي يكون من المفروض ان سعر السداد تحدد من خلال قوى العرض والطلب في السوق إذا كيف إن الدول الغربية الدول الأوروبية خاصة ومعهم الولايات المتحدة الأمريكية كل مرة يتنكرون لمبادئهم وهم الآن أعتقد أنه أنا أشاطر الكلام الذي قلته سابقا أن هذه العقوبات تؤثر سلبا اكثر على الدول الاوروبيه لانه منذ اندلاع النزاع ما المتضرر الاكبر من الازمه هي الدول الاوروبيه، الاقتصاد الالماني اصبح ربما الذي كان هو أو محرك ومحرك الاقتصاد الاوروبي شهد تراجع كبير، في فرنسا موجه من الاحتجاجات الاجتماعيه ناظرة لها، حتى في اسبانيا وايطاليا، اذا اعتقد ان المتضرر الاكبر هي الدول الاوروبية الدول الاوروبيه خاصه واما الدول الاخرى فانه اعتقد ان ربما يمكن ان تتضرر على غرار هنغاريا لكن بدرجه اقل مقارنه بالدول الاوروبيه الذي التي دفعت الثمن غالي
2: وفيما اذا كانت روسيا تحتاج الى اوروبا الان بالنظر الى حقيقه ان موسكو اعادت توجيه نفسها نحو الشرق ووجدت المزيد من الأسواق الواعدة يقول كواشي
1: أعتقد أن الآن أن روسيا تسير في الطريق الصحيح، هناك توجه استراتيجي واضح نحو الشرق، وجدت أسواق أخرى نتكلم على الصين ونتكلم على الهند، الصين التي هي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، يعني استطاعت أن تجد حلفاء آخرين، واستطاعت أن تجد أسواق واعدة جديدة، خاصة الأسواق الآسيوية التي تشهد معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. جدا وروسيا و... و... ايضا من خلال حلفائها في مجموعه بريكس اعتقد انها لن تتاثر كثيرا اقتصاديا لكونها وجدت ربما حلفاء ووجدت اسواق واعده لمنتجاتها وبالتالي فانها اعتقد ان هناك توجه صحيح وسليم جدا الروس لم لم يقعوا في مسياده العقوبات الاقتصاديه ولم لم يتاثروا وربما من يتأثر أكبر هم الاقتصادية الأوروبية والأمريكية على حد سواء وأما روسيا وحلفائها فقد استفادوا إلى حد ما خاصة الصين التي استفادت من الأزمة بشكل كبير
3: وعن إمكانية أن تدرك دول الغرب أن أفعالها نتيجة ذلك يمكن أن تؤدي إلى انهيار حتمي للنظام الاقتصادي العالمي يقول كواشي
1: نعم أعتقد أن الغرب الآن دخل في في نفق مظلم، الدول الاوروبيه دخلت في نفق مظلم، وحتى بعض الدول الاوروبيه والحكومة الاوروبيه اعتقد ربما تاكدت بانها الان سوف العالم يسير نحو انهيار النظام العالمي الحالي، لانه في حقيقه الامر هذا النظام هو نظام جائر، الولايات المتحده الامريكيه خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه وبعدها خاصه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي استفردت بالعالم وعرضت السيطره على العالم بكل الوسائل سواء بأذرعها الماليه او المتمثله في البنك العالمي وصندوق النقد الدولي او اذرعها الاقتصاديه والتجاريه منظمه التجاره العالميه والى غير ذلك. أو حتى أذرعها العسكرية يعني شنت حروب على العديد من الدول بطرق أو لأسباب واهية ولأسباب غير موجودة مثل تكلموا على العراق تكلموا حتى على سوريا تكلموا على بعض الدول الأخرى فرضت عقوبات اقتصادية على العديد من الدول الإدارة الأمريكية فرضت استخدمت أسلوب العقوبات الاقتصادية تقريباً الكثير عدد عدد من المرات على دول لا لشيء إلا لأنها لا تسيرها في طرحها السياسي أما الدول اللي الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت تحصل على قروض من البنك العالمي أو صندوق نقد الدولي بشروط ميسرة بصين دول أخرى تفرض عليها شروط, شروط كبيرة وكثيرة جداً إذا أعتقد أن العالم الآن يتوجه نحو نظام عالمي جديد أكثر عدالة وأكثر مساواة وحتى الدول الأوروبية يدركون ذلك لكن للأسف الشديد هناك الآن الكثير من المجتمعات الأوروبية تنادي بضرورة قطع الصلة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لأن أوروبا الآن في طاعة عمياء للولايات المتحدة الأمريكية تقريبا منذ الحرب العالميه الثانيه والان الاوروبيين يدفعون ثمن مسايرتهم للولايات المتحده الامريكيه، الاوروبيين الان يشترون الغاز من امريكا باضعاف مضاعفه مما كانوا يشترونه من من روسيا وحتى الحكومات الاوروبيه ادركت خطاها، لكن ربما اعتقد ان الوقت فات الان، العالم يتجه نحو نظام عالمي جديد، مجموعه بريكس كوزن اقتصادي 31% من الاقتصاد العالمي في حين مجموعه السبعه اصبحت 30%، اذا العالم الان اصبح مستقبله اعتقد انه في في ايدي مجموعه بريكس من الناحيه الاقتصاديه، ونحن نامل في تاسيس مؤسسات اخرى تكون اكثر مساواه وعدل وتكون بديله مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمحكمة الدوله محكمه العدل الدوليه ومجلس الامن والى غير ذلك.
2: استمعنا الى الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي الدكتور مراد كواشي.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ونختم الحلقة بالإنجاز السعودي الذي حققه رائدي الفضاء السعوديين الرائدة ريانا برناوي والرائد علي القرني في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية على مركبة فضائية مسيرة تحمل اسم كريو دراجون
2: وتحدث الدكتور هيثم التويجري عن اوجه التعاون بين روسيا والمملكه العربيه السعوديه في مجال الفضاء حاليا ومستقبل التنسيق والتعاون.
11: 2016 كان يعني في زي ما تفضلت توقيع مذكره نوايا بين المملكه وبين روسيا في الاستخدام السلمي للفضاء وكيف ممكن نعمل سوا. بعد ذلك يعني لا يخفي الجميع يعني جائحه كورونا كانت يعني عامل فعال في ابطاء جميع الاعمال هذه وكيف راح نستطيع نستمر ولكن يعني العمل مع وكاله الصلاة الروسيه الى الان مستمر الى الان احنا في حديث معاهم ونجد يعني البرامج التي تتوافق مع مصلحه المملكه ومع مصلحه كذلك البرنامج الروسي بحيث انه ممكن يكون ان شاء الله في مهمات مستقبليه بحيث يعني نتعاون فيها ونعمل عليها.
3: واشارت ويجري الى ان هناك مباحثات مستمره بين المملكه وروسيا والعمل على البرامج التي تتوافق مع مصلحه البلدين.
11: والله يعني زي ما يقولون everything ويعني حنا مع الجانب الروسي يعني نعمل في اتصال مباشر فهو هو يعني على قولكم يد واحدة ما تصفق يعني حنا كذلك نشوف واش هم يقدمون وبحيث أنه يعني ويكمل forward
3: استمعنا إلى مقاله مستشار هيئة الفضاء السعودية الدكتور هيثم التوجري وبهذا الإنجاز السعودي العربي نختم حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها أنا فرح القادري
2: وأنا عمد فايدي شكرا لاسرائكم وإلى اللقاء
3: إلى اللقاء